0: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí con el episodio número 2, mi amigo Ricardo y yo, Miguel, en el cual es de este podcast llamado My Night Seven, en el cual esta vez hablaremos de dos películas. Este tema es muy controversial ya que lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo a esa temprana edad, entonces ahorita decimos cuáles son estas dos películas que hicieron un gran impacto en la escena en los noventas y... Apenas hace unos años con estas, pues se puede decir que una película de la misma esencia Entonces tocaremos temas como familiares, temas sobre abuso de sustancias nocivas. También hablaremos de la moda, hablaremos de la cultura que se puede vivir en ciertas partes del mundo Y esencialmente en la vida adolescente, que en este caso pues va más pegada a la estadounidense, pero pues que sabemos aquí, no va nada alejada con lo que podamos vivir aquí en México. Entonces, vamos a empezar este podcast haciéndole una pequeña pregunta a mi amigo Ricardo. Tú, amigo, ¿qué hacías cuando tenías entre 13 y 14 años?
1: Bueno, entre 13 y 14 años creo que no hacía nada, la verdad... Sí me la pasaba mucho en mi cuarto jugando videojuegos, escuchando música. Creo que nunca fue un niño... Más bien, nunca fui un niño de salir, güey. Siempre estuve encerrado en mi cuarto. Creo que... Creo que me considero nerd.
0: Bueno, aquí podemos ver que mi amigo Ricardo era totalmente un nerd. <risa> Desde su temprana edad. <risa> Nada, no es cierto, amigo, no te creas. Pues la verdad es que yo a veces hubiera querido hacer un poco eso que tú estás comentando, el quedarme en mi casa o estar tranquilo, pero pues la verdad yo sí fui todo, totalmente todo lo contrario. Eh, pues a mí me gustó patinar como desde los 11, 12 años y entonces pues estaba involucrado pues en estar casi siempre en la calle. La verdad a mí me gustaba mucho patinar y era lo único que hacía. Entonces sí tenía muchas, muchas cosas que hacer todos los días. Ya pues me iba con un amigo que vive cerca de mi casa Shout out para Lalo. Eh, que él fue el primero que me empezó a jalar como que ya en sentido de expandirme. Porque antes era de que yo estaba solamente en mi banquetita y patinaba y todo eso. Entonces él me vio y me dijo, ah, vente, vámonos. Yo te llevo a tales lados, vamos a tal lado. Y pues sí, me siento un poco identificado con este tipo de películas. En esencial la segunda. Porque pues siento que a mí me pasó lo mismo que El Morro. El... Yo no saber nada prácticamente de lo que se hacía en esos tiempos. Y pues todos mis amigos eran mayores que yo. Entonces yo me sentía como un morro en, en un mundo nuevo. Y bueno, la primera película de la cual vamos a hablar es acerca de esto. En, est en este caso estamos hablando de una película que es de los noventas. Y la película se llama Kids. Una película que se considera muy de culto en la escena... De que ir en la parte de Nueva York, ya que esta película fue filmada ahí. Y pues parte de, las, de los actores, que en ese entonces no eran actores, sino eran patinadores en la vida real. Y trabajadores de una tienda que se llama Supreme, Supreme New York City. Y pues prácticamente alguien vio una oportunidad de poder crear una película referente a temas que en esos, en esos años eran... Pues un poco difíciles de tocar, pero que al final de cuentas pasaban y siguen pasando actualmente. Sobre cómo a, a los chavos, a los morros que viven en esa época, pues les, les gustaba siempre estar pues, de vagos, de cierta manera pues, drogándose, tener relaciones sexuales con cualquier persona, ir de fiesta, eh, no les importaba nada, no sabían en realidad sobre ninguno de estos temas y las consecuencias que les podían provocar y de igual forma pues las chicas pues pensaban que eso era cool ¿no? ¿tú qué piensas sobre eso Ricardo?
1: Sí, estamos tocando uno de los temas más trascendentales eh, en el caso de, de Kids en el cual nos habla acerca de cómo fue la generación X o en este caso la generación de los noventas o una parte de la generación de los noventas podemos ver Cómo, cómo los jóvenes vivían en esa época, cómo está ese cambio cultural o ese choque que tanto arruinó a mucha generación como salvó o podríamos decir que impactó. En este caso estos dos chicos que son amigos, tienen un grupo de skate, viven la vida al día y creo que eso es lo importante vivir la vida y, y no quedarse simplemente atascado en el momento algo que la generación o nuestra generación está haciendo ahorita. Y eso es lo que, lo que más me impactó de la película. En un plano. Pues por decir muy abierto, muy generacional. Porque nuestras generaciones son completamente distintas. Hay que declarar que también uno de los temas importantes de esta generación es que no había internet. O más bien, apenas estaba explotando la cultura del internet. Y creo que ahí es el tema. Uno de los temas que podíamos hablar porque el Internet ha impactado nuestra generación muy, muy distinta a la que era de los noventas. Así que sí, es un, es un choque cultural muy, muy distinto al de nosotros. Y creo que, o al menos a mí, es lo que más me, me llamó la atención de esta película.
0: Concuerdo totalmente contigo. Y pues también hay, hay que aclarar puntos importantes, ¿no? Que pues ahorita vivimos en la era del Internet que. Pues, pues es un arma de dos filos, ya bien lo conocemos Y de otra forma, pues en los noventas Lo que yo siento que faltaba era la información Pues existen muchas, muchas Muchas formas en las cuales Nos podemos comparar que en los noventas Y en lo que tenemos actualmente Pues no había tanta información como lo hay, ¿no? Que es bueno, a final de cuentas eh, La primera vez que yo vi esta película La de Kids Tenía como unos 14 años, yo la vi mucho después de que patinara Y pues yo ya tenía el estilo de vida de skate, ¿no? Eh, no tanto así, pero de cierta manera, comparaciones, ¿no? O sea, era de que pues sí veías a personas que pues, se podían estar drogando, güey Había fiestas muy, muy seguido, güey Yo acudía, te digo, mis amigos eran más grandes que yo Entonces, pues las chicas también, siempre había chavas y todo eso, ¿no? Que a final de cuentas, pues te quedas pensando así de, güey, no, madre, ¿cómo le va a gustar a alguien estar con una persona que se está droga y drogue, no? Pero, pues, es, es volvemos a lo mismo. Yo la vi como a los 14 años, vi que esta película, para mí, dije, no, mames, ¿qué pedo con eso, no? O sea, puede ser ficción, pero, pues, en los noventas eso no era ficción. O sea, esta película yo leí que salió porque en Estados Unidos los adolescentes en esa época, pues, estaban totalmente pues desubicados, no sabían ni qué hacer como puede pasar de cierta manera en algunas partes de México, ¿no? Que de que los chavos no crean o no piensan tener algún tipo de futuro y pues qué les queda pues más que dedicarse a lo que ellos quieran, pues pueden empiezan a agarrar malos pasos y pues este cineasta que no, no me acuerdo cuál fue el nombre del, de este de este director de esta película, pero pues ambas se semejan porque los dos pues pertenecen a una escena independiente Que el de la segunda película ya lo conocemos por algunas partes A lo mejor no lo ubican con su nombre completo Pero a final de cuentas fueron unas películas independientes que ganaron premios en la misma época Y pues sí, estos son temas que en los 90 se podían tocar Y pudieron haber ocasionado seriamente problemas a futuro porque en esta película pues hablamos de un tema muy fuerte que es el SIDA, entre muchas otras cosas. Y pues la chava pues era su primera vez y le tocó ser afectada con este, esta infección de transmisión sexual. Y pues de otra parte pues su amiga que, que estaba cada rato, ¿verdad? Que estaba cada rato pues teniendo relaciones, pues a ella no le afectó de en nada. Entonces aquí te puedes dar cuenta cómo puede ser el destino y que no porque sea la primera vez pues no haya problema porque sí puede verlo.
1: Es que claro, tocas un punto importante de cómo era la juventud en, en aquellos días, sobre, bueno, más que nada la generación X, representa un una juventud que no estaba de acuerdo a las reglas, vivía en una depresión muy, podríamos decir que muy decayente, su misma música lo comprobó, y en el tema, por ejemplo, de la película nos muestra una escena en donde están estos dos chavos y está con todo su escuadro, todo su crew de, de skate ahí en el, pues al aire libre, ¿no? Y nos demuestra una parte pues muy realista y muy cruda de cómo eran los jóvenes en caso de no respetar las reglas, el caso de cómo vivir sin límites, o sea, disfrutar el día a día sin que te importara nada. Creo que en este en este caso, nosotros estamos dejando eso mucho a un lado. Estamos pensando más hacia el futuro. O más que nada, vivir en el pasado sin, sin vivir el día, ¿sabes? Y creo que eso es lo importante de esta película. Que nos muestra cómo era esa juventud y cómo era vivir sin importarte nada, ¿sabes? En este caso yo, yo lo tomo así por conforme está equilibrado, no sé si me debe entender. Es como una parte oscura de, de esa película. Te das cuenta que realmente a la gente no le importaban las reglas. Como le estaba diciendo, era un shut up de, güey, yo voy a vivir, me importa una mierda si estoy enfermo, si tengo sida, si tengo, no sé, cualquier enfermedad, ¿sabes? Y creo que es un lado muy, muy, sí, muy muy oscuro, muy ultraviolento, podríamos decir. De esta generación y sobre todo de esta película que, que fue un impacto sociocultural, sobre todo en el cine Que nos refleja cómo, cómo era esa juventud
0: sí el, sí, el control Como dice, ¿no? La cabeza, güey Sí, totalmente Pero, por ejemplo, vamos a empezar desde el principio con esta película pues, Cabe recalcar que la vamos a súper súper resumir ambas películas Vamos a tocar como que los temas más principales Pues esta película empieza Pues Con un acto, ¿no? Sexual que pues no se ve nada, pero Pues aparece la escena de que pues, Uno de los protagonistas está teniendo Relaciones sensuales, sexuales perdón, Con la cual pues esta chava Es virgen Entonces acaba y todo eso Sale de, de la casa De donde estaba viendo la chica Y se encuentra uno de sus amigos y se van caminando, empiezan a hablar y está hablando allá sobre tirarse a otra chica. Entonces van a una tienda, pero en ese entonces pues van platicando así como si nada. O sea, literalmente, volvemos a repetir lo mismo, lo que se vivía en ese entonces, ¿no? En la parte de Nueva York. Entran a una tienda, se roban una chela con su pantalón. Eh, todavía se le hacen da, da bronca al, al cajero. Entonces, van caminando rumbo a donde van a patinar siempre, que es una fuente muy famosa, que todavía hasta la fecha, pues las personas siguen patinando ahí. Y aquí hay que aclarar otra cosa, o más bien recalcar otra cosa. En el año 96, creo, al parecer, cuando salió este tipo de película, unos dos, tres años atrás, eh... Se creó una marca que ya la mencioné anteriormente Que se llama Supreme New York City Pues esta, esta, esta marca revolucionó prácticamente todo Inclusive hasta el día de hoy ya la han de haber escuchado Pues esta marca Supreme que tú la ves y dices No mames, pues es súper cara, ¿no? Pero pues en ese entonces empezó a pegar con por, Pues con toda la banda que patinaba en ese entonces Era la Skate Shop local Que se dedicaba a realizar prendas Que en este caso hablamos de puras playeras ...y pues todos ocupaban todo eso... ...y pues todas las escenas que están ahí... ...pues son normales... ...o sea, no hay extras... ...todos los que aparecen en esa película patinaban... ...y en realidad estaban patinando... ...estaban haciendo lo que, lo que ellos hacían... ...e incluso en las fiestas en las que iban... ...también grababan exactamente lo mismo... ...había fiestas... ...iban a la fiesta de tal persona... ...y ahí aprovechaban para grabar ciertas escenas... ...entonces esa, esa es una... ...una peculiaridad que tiene el cine... ...de que no tienes que ser un profesional o de cierta manera no tienes que saber mucho sobre el tema... ...sino que experimentar y en este caso esta película fue fue así. Tú la puedes ver y pues, yo cuando la vi pues, te quedas pensando, es una película, ¿no? Contratan extras y todos los demás, pero no, no fue así. Entonces, pues todo esto que vamos a estar viendo pues lo hace un poco más real... Que aquí es donde aparte esta escena que comenta mi compañero, ¿verdad Ricardo?
1: Sí, la escena donde pues estos chicos se alocan con el, con este cuate de color y pues, muestran una escena violenta y pues triste porque realmente ese, ese dude no merecía realmente esa golpiza.
0: Pobre, pobrecillo porque sí le dieron una golpiza así súper fea, hasta le pegaron con la tabla y todo eso, ¿no?
1: Sí, deja tú, tú lo pobre, ¿no? Es como que incluso el mismo guión está hecho como que parodiar a los personajes principales y creo que sí hacen muy bien su trabajo estos dos estos dos chicos y realmente sí es, es una escena que, que tú mismo la ves y dices esta, esta situación pudo haberse evitado si el otro le hubiera dicho, güey, aquí muere y cada quien por su lado y ya la goma. Por cierto, ¿eso nunca te pasó a ti, Miguel? ¿Que alguien se quisiera pasar de lanza en el skate?
0: Pues. Eh, no, pero sí me tocó. Sí te tocaba así luego con varios Banda que iba donde tú patinabas. Pues, que estaba bien. Bueno, es que ahí te va. A mí me tocó una escena del skate aquí por donde vivo que era cuando estaba de moda, güey. Pero yo ya patinaba antes, ¿no? No estoy diciendo que, que sea súper cool porque lo había hecho antes, pero. Yo empecé a patinar porque pues siempre me gustó, ¿no? Entonces, una vez mi abuelita me regaló una tabla de esas que pues, de la horrera... Y pues me empezó a gustar. Y después te vas enterando de marcas y cómo sirve la patineta. La, em, em, empecé a hacer Oli yo solo. Y así, ¿no? Entonces, digo que antes, pues no había dónde patinar, pues tenías que ir a la calle y buscar escaleras, banquetas, mm, <risa> rampas de concreto, ya sea de una, de afuera de una casa, de un estacionamiento. Donde sea, ¿no? Lo que se le conoce como ahorita pues, el street skate Que es todo el arte callejero que puedes hacer Patinar y todo eso Y nosotros, pues, si sí, Toda la banda éramos como unos 15 entre más Todos eran más grandes que yo Yo era el más morrito Y, pues, peleábamos mucho por un skate park Hicieron varias cosas Y según siempre nos decían que sí, que sí, que sí Y, pues, al final nunca nos dieron pues, absolutamente nada, ¿no? Y poco a poco entonces yo, varios de mis amigos dejaron de patinar y yo pues no sé, yo seguía patinando Y, y empezaron a toparme ya con nuevas generaciones y ahí ya me pasaba al revés, ¿no, güey? De que yo ya era de los que estaban un poco más grandes y ya habían generaciones así más chicas que yo Y que sin embargo pues empezaron a patinar, pues sí, wey, chido, entonces todo estaba cool Y a mí, me, ahí a mí ya hasta el final, güey, o sea, nunca es tarde, ¿no? Puedo regresar a patinar yo lo sé que puedes puedo puedo hacerlo incluso en este en esta edad que tengo que tengo 23 pero a ellos ya les tocó el skate park güey me entiendes o sea a esos güey ya les tocó tener su rampita güey sus tubitos sus escaleras sus otras rampitas un spot donde patinar chido güey entonces pues ellos no sufrieron tanto de cierta manera como yo de ir a buscar, que al final de cuentas Eso es lo que tú hacías, ¿no? No estancarte en un solo lado Y pues ya, ya, ya sabes Nunca faltaba el que pues, Que quería echar bronca, pero Nunca, nunca me tocó con, con alguien que patinara Sino así como con gente externa Y pues sí, pues sí Tenías que, pues de cierta manera Autoprotegerte, ¿no? Pero Por ejemplo, te voy a contar una vez Estaba en una rampa y un chavo me aventó una piedra ¿No? Y Choqué con la piedra y me caigo, y pues sí me caí duro, y me enojé, y le dije, oye bro, es que no tires porque pues, estamos patinando Le dije, antes di pues no me dio un golpe chido, porque si no, pues tú ibas a pagar, ¿no? Y dijo, ah sí, sí, no hay problema, y ya pues una, un amigo estaba patinando, y otra vez volvió a aventar una piedra, y ahí sí mi amigo se pegó así súper feo, y entonces llegamos y le dijimos, güey, si te estamos diciendo que no avientes, pues no, pues lo corrimos, ¿no? Pero pues no le pegamos ni nada. Lo que también luego llegaba a pasar eran como que es con los BMX, güey. Con esos, güey, es como que sí había pedo, güey. Y pues como ocupábamos el mismo lugar para hacer lo mismo, güey, pues es, eh, quieras o no, güey, una bici es más estorbosa que una, que una patineta, güey. Y pues chocábamos, güey, te pegaban, güey. ...luego ni disculpas te pedían, güey... ...hasta parece que la hacían al alrededor, güey... ...pero pues volvimos a lo mismo... Pues son, los, ...son los gajes de estar en la calle, güey... ...y de estar compartiendo una misma cosa... ...que ahorita ya estoy más grande y digo... ...chale, güey... O sea, ...antes cómo nos podíamos apoyar por un espacio, güey... ...que al final de cuentas... ...pues lo podemos hacer los dos... ...pero pues también nada más... como unos 20, güey... ...y para un skatepark súper chiquito... ...pues no... ...y afortunadamente ahorita la escena de skate... ...pues está creciendo un poco más porque pues ya existen parques super pro como los los que antes habían en o los que antes nosotros soñábamos que podíamos llegar a tener ya están como los que hay en Los Ángeles como los skateparks que hay en Londres en Nueva York eh, en los continentes europeos que pues poco a poco pues van ido evolucionando y pues prácticamente así es como pasaban esos tiempos lo que era el que nosotros nos esforzábamos por encontrar en dónde patinar. Y, pues, posteriormente las nuevas generaciones ya brindan con ese tipo de... Pues, no es ayuda, pero sí se podría considerar así como un... Como un nivel más para crecer en el skateboarding. Y, pues, lo que nos tocó muchos a nosotros o generaciones... Imagínate, generaciones más pasadas nomás, güey. Era bien cabrón conseguir un skate shop, güey. Ahorita pues ir a cualquiera, güey Referente ahorita de las más grandes que hay aquí, güey Es la Chilango Skate, güey Que ya está con las tecnologías, pues hasta a nivel nacional, güey Ahora sí que ya no hay pretexto para no querer patinar, güey Y pues también es otro tipo de estilo de vida, güey Porque pues es, es, es a la gringa, güey O sea, ya desde la primaria, güey Pues los dejan ocupar patineta, güey O se van de, de, de su casa a la escuela patinando, güey en el receso los dejan patinar, güey, aquí, pues nada, güey, nada, 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 entonces aquí pues sí era como que ve a la escuela, de la escuela regresa, haz tu tarea y después puedes ir a patinar y después regresar y otra vez lo mismo, güey, ya ya como si, si era como que el skate life güey, el skate life de... Irte patinando güey, de estar patinando en el tiempo de la escuela güey Regresarte patinando güey, ir a tu casa a comer y regresar a patinar güey Entonces el skate life es otro tipo de vida tanto en México como en otros países güey Ejemplo pues Estados Unidos que es potencia ¿no? Todas las marcas se ven involucradas ahí Y pues bueno, pues todo esto es referente a la película de Kids Tocamos esos temas que son importantes Ahorita vemos la similitud con la segunda película. Y pues prácticamente Kids fue un, una película de culto para Nueva York en los años 90. Eh, porque pues muchos saben que la cultura del skate creció mucho ahí en ese tiempo. Las, la cultura musical. Y pues Nueva York siempre está en el ojo del mundo. Así que fue un gran impacto esa película para los jóvenes al darse cuenta... De que los problemas que les podía ocasionar el tener ese estilo de vida Y pues poco a poco fue también como un aprendizaje para esas generaciones O algo de conocimiento de que se les podía hacer fácil cualquier cosa Y ya vieron que pues tiene consecuencias Entonces vamos a hablar ahorita de la segunda película No sé si tú la quieras presentar amigo Ricardo ¿Cómo quieres? ¿Le quieres presentarla tú? No tengo ningún problema
1: Sí, claro, por supuesto, pues esta segunda película que les traemos a todos ustedes es Miss Nightings, dirigida por Jonah Hill, este increíble actor de comedia que tal vez muchos conozcan por las películas de Superbad o El Lobo de Wall Street y está producida por la casa productora A24, que es una de las casas productoras cinematográficas más fuertes en el mundo de Hollywood independiente. Y bueno, esta película refleja la vida de Stevie, un niño de 13 años, del cual se siente solo. Eh, pues no tiene apoyo de su familia. Y encuentra una familia alterna con sus amigos de. Pues del skate, ¿no? De, de la calle. Esta película también está inspirada en toda la generación de los noventas. Sobre todo en la generación de, de Los Ángeles. Y. Está inspirada en Kids, de hecho. Y. Como Kids refleja toda esa, esa debilidad o el lado vulnerable de los jóvenes que vivían en aquella época Y pues eh, no es la excepción con Mint Snidings eh, Del cual está Stevie que no tiene apoyo familiar Y pues busca una familia pues por otro lado O ese apoyo o sustentabilidad que puedes tener con alguien
0: Sí, porque porque hasta, hasta así empieza la película, ¿recuerdas? O sea, si muchos de ustedes aquí no la han visto, pues la, la película empieza un poco vacía porque está el morro solo en su casa, ¿no? Y empieza empieza como pues, a su hermano se va, su mamá se va a trabajar y se mete al cuarto de su hermano así como de wow, este es un mundo nuevo, empieza a ver sus sus discos, que en ese entonces era el rap, Mob Deep este, sus tenis, puro Jordan mm, Pesas, o sea, es un güey Pues, sí, de la escena rap, ¿no? Hip-hop de Los Ángeles, porque es de Los Ángeles Toda esta película ya, habrá, ya habla del, de Los Ángeles Porque, ¿Jonah Hill creció ahí en Los Ángeles? ¿O por qué lo habrá hecho en Los Ángeles? Eso sí me entra curiosidad
1: Se grabó en Los Ángeles porque Jonah Hill quería reflejar toda esa cultura Esa eh, explotación... Podríamos decir que artística del skate en aquellos años. Hablamos de pues, aquellos años donde estaba Tupac. Estaba todo el hip hop en su mera explotación cultural y artística. Y también musical. Y Jonah Hill como es muy fan del hip hop quería representar eso en su película. Y obviamente además la cultura del skate. Que estaba siendo muy, muy, muy representada y estaba tomando con mucha fuerza... Pues en aquellos años
0: Pues sí, Jonah Hill quiso representar Pues representó muchas cosas A final de cuentas representó muchas cosas Dentro de la película de principio a fin Lo podemos ver desde el principio Todas las cosas que se ocupaban en ese entonces Como hasta la ropa Pues era todo de los noventas Tenían tablas eh, Al parecer blind Playeras World Industries la, Toda la ropa que se ocupaba en ese entonces que, pues, sin embargo, fueron unas muy buenas marcas de skate que muchos hasta la fecha todavía siguen aquí. Y pues representa todo ese tipo de ámbito de Los Ángeles en ese entonces, ¿verdad, compañera?
1: Sí, representa eh, los inicios y podríamos decir que los cementos de la explotación comercial del skate y el inicio realmente del popularismo de, de todo ese movimiento cultural, porque realmente el skate es cultural, y podríamos decir que representan todos estos chicos, gran, realmente los inicios, inspirándose en gente como Tony Alba, y no recuerdo cuál más, pero creo que mi compañero Miguel es un poco más experto en este tema, y, y claramente puede aportar un poco más al tema.
0: Pues la verdad es que el skate así como en los noventas desconozco muy poco, yo creo. O sea, si hay Brand news, así como, pues, Element, que otra, Blind, Girl, creo que, es que la mayoría, güey, empezó a finales de los noventas, o sea, la mayoría de las cosas que yo conozco sobre skate son a finales de los noventas, güey, o sea, te estoy hablando como del noventa y nueve, güey, hasta la fecha, que, pues, vaya, pues, lo con, vas conociendo sobre el tiempo, ¿no?, pero... Pues no sé, güey, la no sé qué tipo de skates estaban en ese entonces. Más que ya, pues los que son legendarios ahorita, como el Mark Ronson, el... No, Andrew Reynolds, ese güey fue, ese, ese fue de los 2000. No, pues yo creo que sí, güey. La verdad, conozco más de los 2000 para acá. Pero pues a final de cuentas el skate siempre fue grande en Estados Unidos, güey. Siempre, siempre, siempre. Y pues... Allá veían el skate, te digo, como estilo de vida, güey. O sea, ya estaban bien acostumbrados a que apoyara skate shops locales, güey. Que cada quien tenía su zona, güey. Era, era muy, muy diferente, güey. Toda la gente que tenía skate shops, güey, es porque en verdad patinaba, güey. No era como aquí que lo hacen por negocio, güey. Ya la gente real, güey, patinaba, güey, y traía los mismos productos para sus. para sus patinadores locales, güey. Y así empezaban los primeros patrocinios, güey. Empezaban con... ¡Ah, este morro se la rifa, güey. Ten ahí tengo una tabla, güey. Que lo vemos representado ya en, en la película. Que estos güeyes pues se la pasaban todo el día en la skate shop, güey. Fumaban, güey. Veían videos de skate, güey. Se iban a patinar, güey, todo el día, güey. Y lo único que tenían de sueño pues era ser skate pro, güey. Y el morri el negrito, ¿no? El que empezó a jalar ese morro fue el que empezó a armarla más,
1: güey. Pero pues sí, esa es la escena
0: representativa
1: qué, qué choque cultural, ¿no? Estamos, es distinto a nuestra cultura la, la de ellos Ellos se apoyan su producto local O empiezan a explotar Todo lo que... Sí, güey Bueno, todos los, todos los exponentes pesados que ahora, ¿Sí? que ahora hay, güey Y aquí, no, aquí es como que cada quien por su lado Cada quien Si tú eres bueno, yo te jodo Y si, y si yo soy bueno, tú me jodes Exacto, güey
0: Exacto, güey, es, es eso, güey, lo acabas de decir, güey, hasta, bueno, ya poniendo aquí a la gente en contexto nuevamente, güey O sea, a lo mejor sí han visto videos, güey, todo ese pedo, güey, pero pues la película sí transmite algo, güey O sea, no transmite que tú quieras agarrar y irte a patinar, güey, sino es esencialmente el tema que tú comentaste al principio, amigo De que el morro se, se sentía solo, güey, se sentía aislado, güey, no se sentía como... Como en dónde pertenecía, güey. Y fue pues cuando pues, va de regreso caminando y se topa estos morros y regresa a su casa. Se ve emocionado como si nunca hubiera visto una patineta. Y ve así al grupo de amigos y como que quiso pertenecer a ellos y lo hizo. Él fue con su hermano y como su hermano tenía puras cosas, le, le cambió su Game Boy, ¿no?
1: Sí, le cambió su Game Boy por su, por su tabla que ahí tenía no sé si te acuerdes este que cambia su, su Game Boy algunos discos creo si no mal recuerdo por la tabla y su hermano pues decide dársela pero es que igual piensa este imagínate esto aquí en México hubiera sido imposible realmente sí es un cambio muy muy cabrón generacional de o no generacional sino cultural de cómo ellos ven su realidad a la que nosotros vemos la realidad y aquí en México realmente el skate no, no, no ha explotado como tal.
0: Entonces yo creo que a tu edad sí llegaste a ver que el skate en México se puso de moda, güey. Todos querían patinar, güey. Y había un chingo, güey. Había un buen, güey. Pero, pues yo sí lo hice por amor, güey. La neta todavía le tengo amor al skate, güey. La neta pues ya lleva varios tiempo que no he patinado, güey. Pero pues nunca se deja eso, ¿no? Pero es como dices tú, güey. La neta sí es un, es un cambio bien cabrón, güey. Porque, por ejemplo... También a lo mejor a ellos pues, no les costó mucho, güey, porque Pues crecen en la zona indicada, güey. Esos güeys eran vecinos, güey, de los Hot Future, yo creo, güey, cuando estaban morros, güey, porque pues se topan, güey. O si no eran vecinos, güey, se frecuentaban, güey. Porque Pues el Tyler de Creator, güey, y todos sus compas, o el Taco, o el Domo Genesis, güey, pues esos güeyes iban a, a patinar, güey. O sea, antes de que... Te estoy hablando de un 2011, güey, 2012, güey. Antes de que fueran famosos a nivel mundial, güey, como ahorita lo pueden ser, güey. Y pues ellos iban a patinar, güey, y pues ahí se los toparon, no sé, güey. Vieron que pues, eran buenos en la cámara, güey. Tenían buen cotorreo, güey. Pues lo, lo decidieron hacer, ¿no, güey? Y otra parte, güey, que es el gran hype, güey. El morro, el negrito, no me acuerdo cómo se llama la película. El Nakel Smith, güey, en la vida real, güey. Pues ese güey realmente está patrocinado por Supreme, güey. Que volvemos a lo mismo, güey. Jonah Hill, güey, pues es fan de todos ese tipo de marcas, güey, porque creció, creció con todo eso. We. Sé que el, el skate nacional, güey, no está tan cabrón como para que pueda vivir de ello, güey. Y eso lo, lo tuve bien presente, güey. También se cruza la escuela, güey, muchas cosas, güey, que que sin embargo, güey, ya no te permite tanto como antes, güey. Pero pues está bien cabrón de vivir del skate aquí en México, güey. Y en Estados Unidos, puta, güey. Ahí cualquiera, güey. Hasta haciendo flows de un team, güey. Sin pedos, güey. Viven solos, güey. Patinan todo el día, güey. Dejan la escuela, güey. La arman, güey. Sacan sus pro models, güey. Le dan parte de las ganancias, güey. Sacan esto, pero los morros lo hacen porque les gusta, güey. Todavía están patrocinados, güey. Y los ves todos desmadrados de sus playeras, de sus pantalones, de sus tenis, güey. Porque, pues eso es skate life, güey. Y aquí, güey, nada, pues li limpiecitos, güey sin güey, siempre haciendo lo mismo y allá no, güey. Allá crecen porque crecen, güey.
1: ¿Cuántos se emocionaron por las palabras de mi amigo Miguel? Me <risa> llegó, ¿eh? Me llegó. No, pues sí. Leve. Decíamos, es, es una... ¿Qué es esa, güey? Es, es, sí, es una lógico. cultura muy, muy distinta, güey. Creo que... Bueno, yo, yo no conozco la escena de skate, como les digo, aquí en México, sobre todo aquí en México. Pero creo que Falta mucha cultura sobre nosotros hacia el skate. Eh, y también qu qu quisiera no sé, saber tu opinión, Miguel, de qué opinas que ahora el skate está en los uh -huh. Juegos Olímpicos. Un, un deporte, imagínate, un deporte extremo de calle llegó a, a ser considerado ahora sí. deporte olímpico. ¿Qué, ¿Qué piensas respecto a pues, eso?
0: Pues en, en primera vez... Pues, está, está bueno, yo lo, yo lo veo desde mi punto de vista, güey, que pues está mal, güey. Todo ese pedo de los Juegos Olímpicos, güey, de que les que lo metan, güey. Güey, no sé ni siquiera cómo, cómo va a ser el pedo, güey. En ese tipo de concursos como los X Games, güey, que pues prácticamente no hacen nada, güey, como más que demostrar, güey, quién es el mejor en qué, güey. O sea, bueno,
1: pero, pero podríamos decir... Hay cataciones pues, eh, por
0: nagan merucos, güey.
1: Pero, por ejemplo, aquí podríamos decir de, de que están impulsando el deporte, uh -huh. por ejemplo, están impulsando en este caso el skate. Eh, podríamos decir que podríamos ver a los mejores representantes de cada país, a gente desconocida o al menos gente que no tiene tanto apoyo a nivel mundial o a nivel incluso nacional, volverse grandes. Este es el caso, bueno... Como tú dices, de los X Games, en donde gente como Tony Hawk se volvió leyenda, o pues, al menos, por ejemplo, yo, yo, yo me obsesioné un poco más con el skate cuando no pasaron los X Games aquí, y vi a este Torrey Potwell y yo digo, verga, este vato, a, al menos a mí, yo lo vi y dije, güey, este cabrón es otro pedo. Al menos a mí, yo creo que así los Juegos Olímpicos pueden impulsar un poco más el skate. No sé tú cómo lo veas.
0: Pues es que, es que vuelvo a lo mismo, güey, o sea, el skate, güey, lo están considerando como un deporte, güey, pero de cierta manera no tiene que ser así, güey, o sea, a, a, así te lo pongo de fácil, güey, o sea, el skate park y la calle, güey, tú puedes ir a un skate park con pues, unas escaleras chido arriba, güey, piso chido abajo, un barán, güey, entero, güey, más corto, güey. Y vas, güey, y hasta un front board güey, lo caes, güey. es un smith, güey. Haces varios trucos, ¿no? Un side si quieres, güey. ¿Y qué pasa cuando ese morro que patina todo el día en el skatepark, güey, se va a la calle, güey? Se si encuentra un tubo, no va a estar igual, güey. No va a estar igual las, el piso de arriba de las escaleras, güey. El tubo, güey, y la parte de abajo, güey. Y para mí, güey, vale más que haga los mismos trucos en la calle, güey. Porque tienen más dificultad, güey. A un lugar en donde tiene prácticamente todo más fácil, güey. Y ese es, ese es un dilema muy, muy difícil, güey. La verdad es que es muy largo, güey, porque cada persona tiene su, su punto muy diferente, güey. Pero pues en esa parte tiene razón, güey. O sea, esos güeyes se dieron a conocer con ese tipo de, de eventos, güey, como Nayan Houston todavía, güey. Tori Pudwill tú lo mencionaste, güey. Ese güey también pues, estuvo un rato ahí en, en ese pedo del Street League, güey, que ahorita, pues. Ya también ya está grande, güey, pero pues eso no les impide para seguir patinando El mismo P.Roth, güey, también todos esos güeyes, pues, ya eran leyendas, güey Era lo mismo, güey, o sea, esos güeyes ya estaban patrocinados, güey, esos güeyes se conocían entre sí, güey Lo único que hicieron, güey, fue hacer comparaciones, güey, en concursos, güey, para las mismas marcas, güey, ganar varo ellas güey Pues volvemos a lo mismo, güey, pues Nike, güey, Nike SB, güey, pues esa madre se fundó ya casi 20 años, 30 años después de que el skate, güey, empezara a, hacer, a pegar en Estados Unidos. ¿Pero por qué lo hacen, güey? Por mercadotecnia, güey. Ya vemos marcas como Adidas y New Balance que también hacen lo mismo, güey. Entonces eh, ya se está perdiendo un poco ese feeling que tienen hacia el skate, pero pues, la banda skate, we, es bien amarrada, güey. Neta, güey. No, Entonces, es que ¿podríamos
1: no? decir que el skate, el skate es como el rock? Que no, que no quieren que sea comercial Ni tampoco quieren que sea Sí, güey, este...
0: exacto Es que, es que todo, todo este pedo está bien, bien cagado, güey Porque pues el, es, Creo que ya lo había dicho en, la, en el la Capítulo anterior, güey, que el skate permite Lo que el skate quiera que sea skate wey. Lo que quiere que sea verdadero, güey
1: Entonces pero, pero en este caso tan... ajá Pero en este caso El skate odia a Tony Hawk Por poner al skate en el mapa ¿Podríamos decirlo así? sí? ¿O, ¿O tú no, cómo lo verías? Para empezar, Tony,
0: no, es que para empezar, Tony Hawk, güey, tiene otro estilo de patín, güey. O sea, ese güey patinaba rampas, güey. O sea, ese güey nunca lo vas a ver en calles, güey. Ese güey es pura rampa, güey. Puro, pu sí, pura rampa, güey. Con coping, güey, en albercas, güey. No lo vas a ver casi nunca en un phone box, güey en un desnivel de escaleras aventándose en el riel, güey. No, 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 güey. Es, es, que, es que también eso es, es algo muy importante, güey. Tienes, güey? No, Tony Hawk, güey, y Jenny, Way son unas leyendas en eso. Güey. Y todos lo saben, güey. Su hijo de Tony Hawk, güey, Riley Hank, ese güey pues, está patrocinado por marcas que son realmente de skate, güey. Que es la Baker, Independent, güey, Lackay, güey que Baker, todo, te digo, todas estas marcas son creadas por skates, güey, o sea, esos güeyes saben que, que perfeccionar en una tabla, güey, lo hacen, güey. y es lo que le da potencia al skate, güey, de que es producto hecho por skates, güey, y es lo que te digo, güey, o sea, existen mil marcas de tenis, güey, de skates, güey, y lo que les caga es el hype, güey, se ponen de moda un, un modelo de tenis, güey, como los Nike SB Dunk que ahorita están pegando bien cabrón, güey. Y cualquiera, cualquier persona que, que no patina los ocupa, güey. O la Trasher, güey. No sé si alguna vez viste a Rihanna, a Justin Bieber, güey, y a Lisa Rocky, güey. Y varios varios este, famosos gabachos, güey, cantantes y actores, güey, que ocupaban Trasher, güey. Y pues la banda que estaba bien enojada porque era, era, les decían así de... Ves que tú no puedes ocupar trasher, güey, porque tú no patinas, güey. Tú no puedes ocupar trasher, güey, porque no sabes lo que significa traer esa playera, güey. Y de cierta manera, sí, güey. Esos güeyes pues, quieren. Ahí fue cuando les empezó a cagar. Y la trasher magazine, güey, la revista, güey, dejó de producir ropa, güey. Para evitar ese tipo de pedos, güey. O sea, ¿ves, güey? Ves, ¿Ves cómo está bien cabronto ese pedo, güey? De que, pues todos. Toda la comunidad, güey, sí es unida, güey. Todo ese pedo, güey. Y también, pues, viene lo trendy, güey. Que volvemos a lo mío. esta marca de que Supreme, güey. El hype que provocó, güey. Los patinadores que tiene, güey. Pues, muchos los consideran como... Ah, estos, güeyes visten a la moda, güey. Ya está hay morros que están patrocinados por Louis Vuitton, güey. pues creer eso, güey. Ya hay morros que son modelos, güey. Como el que descanse en paz de Lane Rider, güey, que fue un gran patinador y uno de mis patinadores favoritos, güey. O sea, este güey fue modelo, güey, y te digo, es, las, las marcas también buscan ese pedo,
1: güey. Pero es parte de un proceso, ¿no? Estamos hablando de que pues, el skate también tiene que crecer, yo creo que, como tú dices, existe una comunidad muy unida, una cultura muy muy específica, pero es como que, pues, estamos hablando del. De, podríamos decir que el capital la comercialización. Eh, yo creo que los fans nunca van a poder detener eh, pues el capitalismo. Eh, entonces, en este caso, bueno, mi pregunta para ti sería ¿tú crees que el skate esté para ser un fenómeno mundial? Yo creo que ya lo es, obviamente, pero me refiero a, a que sí se expanda muy muy cabrón de, de ver artistas, como tú dices, como Azat Rock y Rihanna, Lady Gaga, no sé Artistas de talla internacional Que digas, esto es güey no es skate Pero ¿por qué lo representa?
0: Sí, güey, pero es que, es que El skate es bien grande, güey En la misma película de los de Maitos 90, güey O s güey Pues prácticamente Jonah Hill quiso representar eso, güey Representó, güey, que pues, Los morros Lo único que querían era patinar, güey Porque volvemos a lo mismo, güey En Los Ángeles, güey el skate sí está mal visto, güey. O sea, sí está mal visto de que te ven con tu tabla, güey. Y hay escaleras y un tubo, güey. Y los de seguridad te corren, güey. No te dejan patinar, güey. Entonces tienen que rifarse, güey. Van en las noches, güey. Es lo que te digo. ese Es el hambre, güey. De querer ir y, y ver ese spot, güey. Y si no se puede en el día, güey. Ni modo, güey. A la una de la mañana me voy, güey. Y hago lo mismo, güey. Y, pues, en este caso... Así pasó con estos morros, güey. Cuando se meten a... En la película hay una escena Donde se meten a las escuelas, güey Y pues empiezan a patinar Pues adentro de la escuela Y pues llega la policía Y pues los corre Porque pues te digo Eso no está permitido Y pues es tanta banda Que pues todos se echan a correr Y es lo que se vive día tras día allá Y fíjate Estamos hablando de los noventas, güey Todavía está Estamos 2001, güey Ya casi 30 años después 31 años después, güey Sigue sucediendo exactamente lo mismo Allá, güey Aquí, güey pues, de vez en cuando, pues, a lo mejor sí te pueden correr, güey. Pero, pues, es muy raro, güey. Y allá no, güey. Allá, donde sea, güey, te puede, puede pasar lo mismo, güey. Pero, pues, el script es que siempre ha sido representado, güey. Por muchas cosas, güey. Hay películas, güey. Tony Hawk es un gran ejemplo, güey. Porque, pues, hace, güey... ¿Quién no lo conoce, güey? Los videojuegos, güey. Este... ¿Qué otra referencia grande podemos tener con...? Ah, pues, en las películas, güey. Hay... Películas que son dedicadas al skate Como mujeres, güey Han habido Películas de skate nominadas, güey Como Pretty Sweet, güey Como y películas independientes en premios grandes, güey Entonces el skate Siempre ha sido representativo de, de alguna u otra forma, güey Muchos conocen ese pedo, güey Y ahí es donde te digo, güey Hay skates, güey, que se vuelven modelos, güey Los empiezan a agarrar marcas, güey Y ahí es como de boom, güey! Este güey la va a armar, güey digo que mi patinador favorito que es, falleció en el 2016, güey, se llama Dylan Ryder bueno, se llamaba, güey él pertenecía al crew de la Supreme, güey y una marca de tenis que se llama UF, y ese güey fue modelo y estaba haciendo desfiles con cara de Leibank, con ASAP Rocky, güey, entonces ya el skate ya se está expandiendo muy cabrón güey, las marcas ven, güey, y dicen, no, esas güey tienen estilo sé que jalarlos, güey
1: pero entonces hay dos caras del skate, ¿no? Podremos decir que es el skate comercial y el skate underground. Por ejemplo, en la película de Miss Nines, me acordé de una escena en donde el negrito va y saluda uh -huh. a los skates. Podremos decir que ya. Pro. Pro y con marcas, bueno, que las marcas ya lo están representando. Y su cuate que se parece, bueno, que tiene look similar a este Tony Alba. Uh -huh. Este, ya ves que como que lo barre, como diciendo, ¿por qué haces eso, güey? ¿Por qué les.? pues, porque estás de la, de la me botas, no? Ajá. Y le dice el negro, es que yo quiero vivir de esto y tú solo quieres disfrutar el skate y yo ya no quiero disfrutar el skate, yo quiero trabajar para, pues, para mantenerme, ¿no? Creo que es lo que tú me estás, bueno, lo que yo siento que me estás reflejando de que hay dos caras del skate, los que quieren ser, bueno, los que quieren vivir de eso, quién no quisiera vivir de, de algo así y los que solo lo hacen por amor.
0: Y pues sí, pues el, el morro en esta película pues empieza a patinar y llegan un, dos chicos que son pros. O sea, esos güeyes están patrocinados por marcas y lo venís así como de, ah güey, patinas chido güey. Y el mismo morro así, ah gracias güey, no, pues un día vamos a patinar güey y así güey. La vas a armar güey, patinas chido güey, la vas a armar güey, échale más ganas güey, empeñate güey. Y pues el morro en realidad sí quería eso, güey. O sea, el morro sí quería patinar, güey. Y vivir de eso, como, como lo comentas tú. Y pues llega su otro amigo y le dice, ah, güey, deja de estar de lame huevos, güey. Porque o así sea, si no vas a lograr hacer nada, güey. Y él mismo le dice, güey, pero pues tú querías esto, güey. Ambos queríamos esto, güey. No estamos siendo lame huevos, güey. Sino que queremos, güey, conseguir nuestro sueño, güey. ¿Dónde quedó tu sueño? Y el morro es así de, güey, a mí ya no me importa, güey, yo prefiero estar con las chicas, güey, ir de peda, güey, patinar nada más por gusto, güey. Y el morro le dice, sí, güey, pero pues la estás cagando, güey, ya te estás drogando más de lo normal, güey, ya te estás eh, drogando con otros tipos de sustancias que antes no lo hacíamos, güey. Y pues ahí es donde empieza, entonces este morro pues empieza a jalar al chiquito y lo empieza a llevar a fiestas, lo pone bien pedo, pues empieza a fumar marihuana, eh, le roba a su mamá el morrito pues en una ocasión en una escena muy muy llamativa pues de que pues van patinando y se encuentra su hermano y se le cruza uno de sus amigos que es este el, el mal amigo que pues este este güey lo ve y lo empuja güey le dice quítate de mi camino pues sí. Eres un marica, güey, Y quítate de mi camino, si ves que estoy patinando, pues aléjate, güey Y el morro nada más se queda así, güey, y el morrito, el morro reconoce que su hermano está ahí con ellos Y el morro se ve que pues él hubiera sido él, porque pues está solo Él siempre decía que se iba y se juntaba con todos sus amigos, que rapeaban y todo eso Y a, la, y a final de cuentas pues el morro siempre se creyó eso y resulta que no, que su hermano también estaba vacío por dentro y entonces llega a su casa y lo ve y le dice que no se defendió, que porque sus amigos son de broncas y que aparte iba solo. Y entonces pues ya pasa la cena donde el morro le dice de cosas, le dice que es un marica, que no tiene amigos, que él tiene mejores amigos que él y que él ya casi hasta tuvo relaciones con una morra y que él no ha hecho nada, que es un marica, entonces lo persiguen y le pega. Y, pues, ahí ahí es cuando se ve que el morrito, pues, ya está, no sintiéndose feliz, sino, pues, está prácticamente sufriendo y metiéndose a abusos de sustancias y ya se empieza a jalar con la mala amistad. Entonces, pues, se quiere suicidar hasta con un cable, ¿no? Se quiere suicidar con un cable, se amarca, se, se ahorca y todo. Y, pues, al otro día es cuando su mamá se entera de que, pues, el morro, pues, Fumaba, se la pasaba de bago va a su mamá y lo lleva a la skate shop Donde estaban todos Y lo empieza a regañar Y el negrito es cuando Se lo jala y le dice Que, que está bien que, que haga eso Pero pues siempre cuando Tenga un feeling por algo Y que si tiene amor por el skate Que, pues, que lo haga Y que no se sé, Que deje de drogarse Que deje de seguir los pasos De la otra persona Y es cuando se van de una fiesta O se van a ir, ¿no? Creo Apenas se van a ir Y pues chocan estos chicos chocan y tienen un accidente Porque el que iba manejando pues Era la mala amistad, que iba a pedo Y pues todos El negrito le dice, no güey, ya vámonos a mi casa Ya llévanos a nuestras casas, güey Y ese güey empieza a acelerar y chocan Y pues todos terminan en el hospital Pero para entonces aquí hay un Un personaje muy importante Que era un Que era uno de ellos que no patinaba Sino que él era el único que grababa Todo este tiempo él los grababa Y todo eso y el que queda grave pues es el morrito y ya todos van a pedirle disculpas a su mamá, todos esperan hasta que despierte, despierta y todos se piden disculpas dicen que esto no va a volver a pasar que son una familia y que van a poder hacerlo de nuevo pero ya sin drogarse tanto tomar precauciones y pues seguir su sueño que es patinar entonces el, el morro que los grababan todo el tiempo les dijo, les tengo una sorpresa saca su VXT Mil, es una cámara que se ocupaba con puros cassettes, que lo rellenabas, grababas y se acababa y otro, y así. Entonces saca su vx mil el, saca el, el cassette, lo pone en la tele y empiezan a ver su su videoparte, que pues es cuando termina la película, y recordar todos los momentos que vivieron desde que antes de que el morrito se juntara con ellos, y desde que el morrito se juntó con ellos, y pues se abrazan en la escena final, y es ahí donde... Acaba esta gran película dirigida por Jonah Hill.
1: Sí, este, creo que ese es el mensaje más, más cool de la película, en el que te das cuenta que, bueno, que, este, eh, que Stevie, el protagonista, este, por fin encontró a su familia, o más bien unió a sus dos familias, que son sus amigos, y son su, y pues, sus, su mamá y su hermano. Y te da como que un mensaje... Pues sí, profundo, porque creo que quien nos se representa con, con ese tipo de vida de que todos tenemos, muy bien dicen que tenemos diferentes familias a lo largo de nuestra vida, que son nuestros amigos, pero nuestra familia verdadera, eh, las, los novios, este, pues nuestros compañeros de trabajo, y, y este dude al final forma toda esta familia, ese conjunto que... Creo que en todos los crews, en todos los squads, en toda, incluso entre hasta las marcas grandes, existe ese tipo de familia. Y creo que es lo que, pues, el mensaje más grande de esa película. Del que, no al, fin, al fin y al cabo, Stevie no estaba solo. Tenía a todos ellos a su lado.
0: Sí, aparte de que, pues, todos tenían sus... sus... No problemas, sino, como dices tú, cada quien tenía... Pues como que su escape, que su escape era el mismo para todos que era el script En este caso Stevie, pues su mamá nunca estaba y su hermano pues lo maltrataba Y él no se sentía, nunca estuvo como una familia O nunca sintió que era una familia O sabía que era lo que era una familia En este caso el peloncito, no me acuerdo sus nombres Era quien fingía, que le decía déjeme en tal lado y vivía en otra casa más fea y era así de, güey, si son tus amigos, güey, no tienes de qué avergonzarte. Y el que era una mala amistad, pues a final de cuentas sus papás tenían dinero y le varían lo que hicieran él. Y en, en este caso el negrito, pues él tenía la hambre de querer patinar. Y él sí era como que el, el que ya había pasado por a lo mejor todo eso. Y le gustaría que alguien lo guiara como él lo está haciendo con las nuevas generaciones. Entonces es, es una gran película que... Más allá del skate. Que fue la mayor parte de lo que hablamos. Porque es la gran cultura que hablan estas dos películas. Tanto Kids como mites Night Y pues. Pueden verla. Está en Amazon. Es una muy buena película. La otra la pueden buscar en internet. Ya es muy vieja. Y pues hay que tomar mucho en cuenta todo esto. Que aunque, a pesar de que estemos en el 2021. Pues todavía pueden pasar este tipo de situaciones. Eh, otro mensaje es que. El skate no solo representa algo en esta película Sino tú puedes representarlo a tu manera Si hay algo que te gusta, pues hazlo Si tienes amigos, cuida a tus amigos eh, Hay veces que alguien va a fallar pues Eso siempre va a pasar Pero a final de cuentas uno está para todos Y siempre... Si lo consideras tu amigo, siempre va a estar para ti Entonces es un gran mensaje el que te deja Y pues... ¿Qué opinas tú, compañero?
1: Sí, claro. este, Sí, amigos. Eh, hagan lo que más les guste, lo que más les, les llene el corazón o lo que más amen. Este, en este caso, como dice mi compañero Miguel, habrá amigos que te fallen o habrá amigos que, que tal vez no piensen igual que tú, pero eso no significa que tú dejes de hacer las cosas que más te gusten. Y pues nada, sería todo de mi parte y síganos en nuestras redes y no sé qué si quiera concluir mi compañero Miguel que hoy se inspiró de más hoy fue su tema, hoy fue su noche de mi compañero Miguel
0: <risa> pues un poco sí, porque sí te da un poco de nostalgia, bueno a mí me da un poco de nostalgia yo que sí, pues tiene casi unos ocho o siete años de mi vida, que pues todo esto me recuerda pues la primera me recuerda todo lo que yo viví, ¿no? pero este fue el segundo capítulo Pueden checar las películas eh, Si no han visto el primer capítulo Vayan a ver el primer capítulo Recomendable Este podcast va dirigido No solamente para el skate o películas También va dirigido a música Puede que el otro tema hablemos de arte Podemos que hablemos de otra película Podemos que hablemos de álbums Podemos hablar de infinidad de cosas Siempre y cuando sean de su interés Si quieren algún tema que hablemos Pues déjenlo en los comentarios los leeremos todos y pues ya sabremos de qué podríamos hablar del siguiente capítulo. Entonces, eso es todo de nuestra parte. Este fue el segundo capítulo de My Seven Aquí concluimos con estas dos películas que hicieron un gran impacto en la escena eh, adolescente de Nueva York y Los Ángeles. En épocas muy diferentes, 30 años de diferencia. Amigo Ricardo, ¿algo más que quieras decir?
1: Pues no amigos, creo que sería todo síganos en nuestras redes, recuerden que este es un podcast de fans para fans, no somos expertos, pero estamos empezando, pero espero que lo estén disfrutando hasta luego
0: hasta luego amigos, cuídense cuídense mucho, bye